0: 第五十一回，插翅虎加打白秀英，美髯公误失小衙内。
1: 诗曰：“龙虎山中走煞刚，英雄豪杰起多方？魁刚飞入山东界，挺挺黄金架海梁。又读经书明礼义，长为力道。”志轩昂，名扬四海称石宇；岁岁朝阳集凤凰，运见石乖遭叠配，如龙失水困泥冈。曾将玄女天书授，漫向梁山水浒藏。报冤率众临曾氏，挟恨兴兵破祝庄。谈笑西垂屯甲胄，等闲东府猎刀枪。两营铜贯排天阵，三拜高俅在水乡。施公子赛辽兵退，报国清西方腊王，行道和天忽。宝义高明留得万年羊
0: 。话说梁山坡聚义厅上，晁盖、宋江并众头领与扑天雕李应陪话，敲牛宰马做庆喜筵席，犒赏三军，并众大小喽啰筵宴，置备礼物酬谢。孙立、孙新、谢珍、谢宝、邹渊、邹润、月和、顾大嫂，俱各播房安顿。次日又做席面，会请众头领做主张。宋江唤王矮虎来说道：“我当初在清风山时，许下你一头亲事，悬悬挂在心中，不曾完得此愿。”今日我父亲有个女儿，招你为婿。宋江自去请出宋太公来，引着一丈青扈三娘到檐前。宋江亲自与他陪话，说道：“我这兄弟王英虽有武艺，不及贤妹。是我当初曾许下他一头亲事，一向未曾承得。今日贤妹。”你任意我父亲了，众头领都是媒人。今朝是个良辰吉日，贤妹与王英皆为夫妇。一丈青见宋江义气深重，推却不得，两口只得拜谢了。晁盖等众人皆喜，都称贺宋公明，真乃有德有义之事。当日进街筵宴，饮酒庆贺。张饮宴间，只见朱贵酒店里使人上山来报道：临子前大路上一伙客人经过，小喽啰出去拦截，树内一个，正是郓城县都头雷横。朱头领邀请住了，现在店里饮奋力酒时，先使小校报之。晁盖、朝宋江听了大喜，随即欲同军师吴用三个下山迎接。朱贵早把船送至金沙滩上岸，宋江见了，慌忙下拜道：“久别尊严，常窃云树之思。今日缘何经过见处？”雷横连忙打理道：“小弟蒙本县差遣。”往东乡府公干，回来经过路口，小喽啰拦讨买路钱。小弟提起贱名，因此诸兄坚毅留住。宋江道：“天与之幸，请到大寨，叫众头领都相见了，置酒管待。一连住了五日，每日与宋江闲话。晁盖动问朱仝消息。”雷恒答道：“如同现今做本县当劳节绩，新任知县好生欣喜。”宋江婉曲把话来，说雷恒上山入伙。雷恒推辞：“老母年高，不能相从，待小弟宋母中年之后，去来相投。”雷恒当下拜辞了，下山。宋江等再三苦留不住，众头领各以金帛相赠。宋江、晁盖自不必说，雷横得了一大包金银下山，众头领都送至路口作别，把船渡过大路，自回郓城县去了，不在话下。且说晁盖、宋江。回至大寨聚义厅上，请起军师吴学就，定义山寨之事。吴用已与宋公明商议已定，次日会合众头领听号令。先拨外面守店头领。宋江道：“孙心、顾大嫂原是开酒店之家，着令夫妇二人替回同威同猛，别用。”再令石迁去帮助石勇，月河去帮助朱贵，郑天寿去帮助李丽，东南西北四座殿内卖酒卖肉，接待四方入伙好汉。每殿内设两个头领：一丈青王矮虎后山下寨，监督马匹；金沙滩小寨，同威同猛弟兄两个手把。鸭嘴滩小寨，邹渊、邹润叔侄两个手把山前大陆，黄信、燕顺不领马军下寨守护。谢珍谢宝手把山前第一关；杜谦宋万手把碗子城第二关；刘唐、穆弘手把大寨口第三关；阮家三雄手把山南水寨。孟康仍前监造战船，李应、杜兴、蒋敬总管山寨钱粮金帛，陶宗望薛永兼筑梁山坡内城垣、燕台，侯健专管监造衣袍、铠甲、旌旗、战袄，朱富、宋清提调盐盐，穆春、李云监造乌雨寨栅。萧让、金大坚掌管一应宾客、书信、公文；裴宣专管军政司、赏功罚罪。其余吕方、郭胜、孙立、欧鹏、马林、邓飞、杨林白盛、白胜分调大寨八面安歇。晁盖、宋江、吴用居于山顶寨内，花荣、秦明。居于山左寨内，林冲、戴宗居于山右寨内，李俊、李逵居于山前，张衡、张顺居于山后，杨雄、石秀守护聚义厅两侧。一般头领分拨已定，每日轮流一位头领做宴席庆贺，山寨体统甚是齐整。有诗为证
1: ：“巍巍高寨水中央，列职分头任所长。从此山东遭扰攘，南进地煞与天罡。
0: ”再说雷横离了梁山坡，背了包裹，提了坡刀，取路回到郓城县，在家参见老母，更换些衣服。积了回文，竟投县里来，拜见了知县，回了话，消脚公文批帖，且自归家暂歇，依旧每日县中书画毛友，听候差事。因一日行到县衙东首，只听得背后有人叫道：“都头几时回来？”雷恒回过脸来看时，却是本县一个帮闲的李小二。雷恒答道：“我却才前日来家。”李小二道：“都头出去了许多时，不知此处近日有个东京新来大学的行院，色艺双绝，叫做白秀英。那妮子来参都头，却知公差出外不在。”如今现，在勾栏里说唱诸般品调，每日有那一般打伞，或有戏舞，或有吹弹，或有歌唱，转得那人山人海着看。都头如何不去缩一缩，端地是个好粉头。雷横听了，又遇心弦，便和那李小二进到勾栏里来看。只见门首挂着许多金字大额，旗杆吊着等身靠背。入到里面，便去青龙头上第一位坐了。看戏台上却做笑乐院本。那李小二人从里披了雷横，自出外面赶往头脑去了。院本下来，只见一个老头裹着柯脑头巾，穿着一领茶褐罗衫，系一条皂绦，拿把扇子上来开喝道：“老汉是东京人士，白玉桥的便是。如今老迈，只凭女儿秀英歌舞吹弹，铺天下服侍看官。”锣声响处，那白秀英早上戏台。参拜四方，拈起罗棒，如撒豆般点动，拍下一声介方，念了四句七言诗，便说道
1: ：“今日秀英招牌上明写着这画，这场话本是一段风流韵界的格范，唤作《玉章城双剑赶苏青
0: ，说了开话，又唱。唱了又说，何鹏家众人喝彩不绝。雷横坐在上面，看那妇人时，果然是色意双绝。但见
1: 罗衣叠雪，宝髻堆云，樱桃口，杏脸桃腮，杨柳腰，兰心蕙性，歌喉婉转，声如之上莺啼。舞态翩跹，影似花间凤转；羌衣古调，音出天然。五回明月坠秦楼，歌鹤行云遮楚馆。高低紧慢，暗宫商吐血喷珠；轻重疾徐，衣格范铿金夹玉。笛吹紫竹翩翩锦，板拍红牙字字新
0: 。行那白秀英唱到雾头，这白玉桥暗喝道：“虽无买马博金意，要动聪明见世人。看官喝彩倒是过去了，我而且回一回下来，便是趁焦骨的怨本。”白秀英拿起盘子，指着道：“
1: 财门上起，立地上住，及地上过，望地上行，手到面前，休教空过。
0: ”白玉桥道：“我而且走一遭，看官都在赏你。”白秀英拖着盘子，先到雷横面前，雷横便去身边袋里摸时，不想并无一文。雷横道：“呃，今日忘了，不曾带了些出来，明日一发赏你。”白秀英笑道
1: ：“哈哈，哈头醋不厌，彻底薄，官人坐当其位，可出个镖手。
0: ”雷横通红了面皮道：“呃，我一时不曾带的出来，非是我舍不得。”白秀英道：“
1: 哈。”官人既是来听唱，如何不记得带钱出来
0: ？雷横道：“我赏你三五两银子也不打紧，却恨今日忘记带来。”白秀英道
1: ：“官人今日见一文也无，提剩三五两银子，正是叫俺望梅止渴，画饼充饥。
0: ”白玉桥叫道。我儿，你自没眼，不看城里人、村里人，只顾问他讨什么？且过去自为小事的恩官告个镖手。雷恒道：“我怎的不是小事的？”白玉桥道：“你若醒得这子弟门庭时，狗头上生脚。”众人齐喝起来。雷恒大怒，便骂道。这五奴怎敢辱我？白玉桥道：“便骂你这三家村使牛的，打什么紧？”有认得的喝道：“使不得，这是本县雷都头。”白玉桥道：“只怕是驴筋头。”雷横哪里忍耐得住，从座椅上直跳下戏台来，揪住白玉桥，一拳一脚，便打得唇绽齿落。众人见打得凶，都来解拆开了，又劝雷横自回去了。勾栏里人一哄尽散了。原来这白秀英却和那新任知县就在东京两个来往，今日特地在郓城县开勾栏。那昌继一见父亲被雷横打了，又带重伤，叫一声轿子。竟到知县衙内诉告
1: ，雷恒殴打父亲，搅散勾栏，意在欺骗奴家
0: 。知县听了，大怒道：“快写状来！”这个换作枕边铃，便叫白玉桥写了状子，验了伤痕，指定证件。本处县里有人都和雷恒好的。替他去知县处打关节，怎当那婆娘守定在衙内撒娇撒痴，不由知县不行，立等知县差人把雷横捉拿到官，当听则打，取了招状，将具家来家了，押出去号令示众。那婆娘要逞好手，又去知县行说了。定要把雷横号令在勾栏门首。第二日，那婆娘再去做场，知县却叫把雷横号令在勾栏门首。这一般进子人等都是和雷恒一般的工人，如何肯崩巴他？这婆娘寻思一会儿，既
1: 是出名，奈何了他？只是一怪
0: 。走出勾栏门。去茶坊里坐下，叫镜子过去发话道
1: ：“你们都和他有首尾，却放他自在。知县相公叫你们崩罢他，你倒做人情。少客，我对知县说了，看到奈何的你们也不。
0: ”镜子道：“娘子不必发怒，我们自去崩罢他便了。”白秀英道。
1: 难的时，我自将钱赏你
0: 。晋子们只得来对雷恒说道：“兄长，没奈何，且胡乱崩一崩。”把雷恒崩巴在街上。人闹里却好，雷恒的母亲正来送饭，看见儿子吃他崩巴在那里，便哭起来，骂那晋子们道
1: ：“你众人也和我儿一般。”在衙门里出入的人，钱财之这般好使，谁保得长没事
0: ？镜子答道：“我那老娘听我说，我们却也要容情，怎竟被原告人坚定在这里要崩？我们也没做道理处，不时便要去和知县说，苦害我们，因此尚做不得面皮。”那婆子道
1: ：“既曾见原告人子兼着被告号令的道理。
0: ”妗子们又低低道：“老娘，他和知县来往得好，一句话便送了我们，因此两难。”那婆子一面自去解锁，一头口里骂道
1: ：“这个贼贱人，直嫩的已是。”我且解了这锁子，看他如今怎的
0: 。白秀英却在茶房里听的，走将过来，便道
1: ：“你那老婢子却才道什么
0: ？”那婆婆哪里有好气，便指着骂道
1: ：“你这千人欺、万人压、乱人入的贱母狗，做什么倒骂我？”
0: 白秀英听得柳眉倒竖，星眼圆睁，大骂道
1: ：“老咬虫，吃贫婆！贱人怎敢骂我
0: ？”婆婆道
1: ：“我骂你带怎的？你须不是郓城县知县。
0: ”白秀英大怒，抢向前，指一掌，把那婆婆打个踉跄。那婆婆却在挣扎。白秀英再敢入去，老大耳光子，只顾打。这雷横是个大孝的人，见了母亲吃打，一时怒从心发，扯起枷来，望着白秀英脑盖上打将下来。那一枷梢打个正着，劈开了脑盖，扑的倒了。众人看时，那白秀英打得脑浆崩流。眼珠突出，动弹不得，情之死了。有诗为证
1: ：“玉貌花颜俏粉头，当场歌舞善风流。只因窘辱雷横母，烈脑横尸一命休。
0: ”众人见打死了白秀英，就押带了雷横，已发来县里首告。见知县背诉前世，知县随即差人押雷恒下来，汇集相官，具唤李正、林佑人等，对尸检验已了，都押回县来。雷恒一面都招成了，并无难意。他娘自保领回家听后，镜子都监下了，把雷恒家了。下在牢里，当牢结级却是美髯公朱仝。见发下雷横来，也没做奈何处，只得安排些酒食管待，叫小牢子打扫一间净房，安顿了雷横。少间，他娘来牢里送饭，哭着哀告朱仝道
1: ：“老身年纪六旬之上。”眼睁的只看着这个孩儿，望凡杰吉哥哥，可看日常见弟兄面上，可怜见我这个孩儿，看去看去
0: 。朱仝道：“老娘自行，放心归去，今后饭食不必来送，小人自管待他。倘有方便处，可以救之。”雷横娘道
1: ：“哥哥救的孩儿。”却是重生父母，若孩儿有些好歹，老身性命也便休了
0: 。朱同道：“小人专记在心，老娘不必挂念。”那婆婆拜谢去了。朱同寻思了一日，没做道理救他处。朱仝自央人去知县处打关节，上下替他使用人情。那知县虽然爱朱仝，只是恨着雷横打死了他表子白秀英，也容不得他说了。又怎奈白玉娇那厮催病叠成文案，要知县断叫雷横偿命，因在牢里六十日谢满断结，借上几周。朱按押司报了文卷先行，却叫朱仝借送雷横。朱仝引了十数个小牢子监押雷横，离了郓城县，约行了十数里地，建个酒店。朱仝道：“我等众人就此吃两碗酒去。”众人都到店里吃酒，朱仝独自带过雷横。只做水火，朝后面僻静处开了家，放了雷恒，吩咐道：“贤弟自回，快去家里娶了老母，星夜去别处逃难。这里我自替你吃官司。”雷恒道：“小弟走了自不妨，必须要连累了哥哥，恐怕罪犯深重。”朱仝道：“兄弟，你不知。”知县怪你打死了他婊子，把这文案却做死了，借到州里必是要你偿命。我放了你，我须不该死罪。况间，我又无父母挂念，家私尽可赔偿。你顾前程万里，自去。雷横拜谢了，便从后门小路奔回家里，收拾了细软包裹，引了老母。星夜自投梁山坡入伙去了，不在话下。却说朱仝拿着空家窜在草里，却出来对众小牢子说道：“吃雷横走了，却是怎能好？”众人道：“我们赶快去他家里捉。”朱仝故意延迟了半日，料着雷横去的远了，却引众人来县里出手。朱仝告道：“小人自不小心，路上被雷横走了，在逃无获，情愿干罪无辞。”知县本爱朱仝，有心将就出托他，被白玉桥要赴上司，陈告朱仝故意托放雷横，知县只得把朱仝所犯情由，身将济州去。朱仝家中自着人去上州里，使钱透了，却借朱仝到济州来。当听沈路明白，断了二十几仗，赐配沧州牢城。朱仝只得带上行家，两个防送工人领了文案，押送朱仝上路。家间人自有送衣服盘缠，先激发了两个工人。当下离了运城县，迤里往沧州横海郡来，余路无话。到得沧州，入进城中，投州衙里来，正值知府升听，两个工人押朱仝在厅阶下呈上公文。知府看了，见朱仝仪表非俗，貌如重枣。美然过富，知府先有八分欢喜，便叫这个犯人休发下牢城营里，只留在本府听候使唤。当下除了行家，便与了回文，两个工人相辞了自回。只说朱仝自在府中，每日只在厅前伺候呼唤。那沧州府里，压番余后门子程局、结吉老子，都送了些人情。又见朱仝和气，因此上都欢喜他。忽一日，本官知府正在厅上坐堂，朱仝在接事例，知府唤朱仝上厅问道：“你缘何放了雷横，自遭配在这里？”朱仝禀道：“哎，小人怎敢故放了雷横？只是一时间不小心，被他走了。”知府道：“你如何得此重罪？”朱仝道：“被原告指定要小人如此招作故放，因此问得重了。”知府道：“雷横为何打死了那昌季？”朱仝却把雷横上相的事。背细说了一遍，知府道：“你敢见他笑道，为义气上放了他。”朱同道：“小人怎敢欺公罔上？”正问之间，只见屏风背后转出一个小衙内来，年方四岁，生得端严美貌，乃是知府亲子，知府爱惜如今似玉。那小衙内见了朱仝，竟走过来，便要他抱。朱仝只得抱起小衙内在怀里。那小衙内双手扯住朱仝长髯，说道
1: ：“哈哈，我只要这胡子抱。
0: ”知府道：“孩儿快放了手，休要罗唣。”小衙内又道
1: ：“嗯，我只要这胡子抱，和我去耍。”
0: 朱同禀道：“哎，小人抱衙内去府前闲走，耍一回了来。”知府道：“孩儿既是要你抱，你和他去耍一回子来。”朱同抱了小衙内出府衙前来，买些细糖果子与他吃，转了一遭，再抱入府里来。知府看见，问衙内道：“孩儿哪里去来？”小衙内道
1: ：“这胡子和我街上看耍，又买糖和果子请我吃。
0: ”知府说道：“你哪里得钱买物事与孩儿吃？”朱仝禀道：“微表小人孝顺之心，何足挂齿？”知府叫取酒来与朱仝吃。府里势必捧着银瓶果盒，筛酒连与朱仝。吃了三大赏钟，知府道：“早晚孩儿要你耍时，你可自行去抱他耍去。”朱同道：“恩相抬旨，怎敢有违？自此为始，每日来和小衙内上街闲耍。朱同囊窃又有，只要本官见喜，小衙内面上底自陪废。时过半月之后，便是七月十五日盂兰盆大斋之日，年历各处点放河灯，修设好事。当夜天晚，堂里侍婢奶子叫道
1: ：“朱都头，小衙内今夜要去看河灯，夫人吩咐你可抱他去看一看。
0: ”朱同道：“小人抱去。”那小衙内穿一领绿纱衫头上角儿拴两条珠子头须，从里面走出来，竹筒驮在肩头上，转出府衙内前来，往地藏寺里去看点放河灯。那时恰才是初更时分，但见钟
1: 声摇矮，幡影招摇。炉中焚百合，茗香；盘内煮诸般素食。僧持金杵，诵真言，剑拔幽魂；人列银钱，挂孝服，超生智魄。荷塘功德化阴司八难三途，绕寺庄严列地狱四生六道。杨柳枝头分净水。莲花池内放明灯
0: ，当时朱仝肩背着小衙内绕寺看了一遭，却来水陆堂放生池边看放河灯。那小衙内趴在栏杆上看了笑耍，只见背后有人拽朱仝袖子道：“格格借一步说话。”朱仝回头看时，却是雷横。吃了一惊，便道：“小衙内，且下来，坐在这里，我去买糖来与你吃，且不要走动。小牙”小衙内道
1: ：“你快来，我要去桥上看河灯
0: 。”朱仝道：“我便来也。”转身去与雷横说话。朱仝道：“贤弟因何到此？”雷横扯朱仝到近处，拜道。自从哥哥救了性命，和老母无处归着，只得上梁山坡投奔了宋公明入伙。小弟说哥哥恩德，宋公明毅然思想哥哥旧日放他的恩念，朝天王和众头领皆感激不浅，因此特地叫吴军士同兄弟前来相探。朱仝道：“吴先生现在何处？”背后转过吴雪就道：“吴用在此。”言罢便拜。朱仝慌忙打理道：“多时不见，先生一向安乐。”吴雪就道：“山寨里众头领多多拜意。今番叫吴用和雷都头特来相请足下上山，同聚大义。到此多日了，不敢相见。”今日伺候的着，望仁兄贬挪尊步，同赴山寨，以满朝宋二公之意。朱仝听罢，半晌答应不得，便道：“先生诧异，这话休提，恐被外人听了不好。雷恒兄弟他自犯了该死的罪，我因义气放了他，上山入伙。”出身不得，我亦为他配在这里。天可怜见，一年半载争着还乡，复为良民。我却如何肯做这等的事？你二位便可请回，休在此间惹口面不好。雷横道：“哥哥在此，无非只是在人之下服侍他人，非大丈夫男子汉的勾当。”不是小弟过河上山，端地朝宋二公，仰望哥哥久矣，休得迟言自误。朱仝道：“兄弟，你是什么言语？你不想我为你母老家寒上放了你去，今日你倒来献我为不义。”吴学究道：“既然都头不肯去时，我们自告退。”相辞了去休，朱仝道：“说我见名，上负众位头领，一同出来。”朱仝回来不见了小衙内，叫起苦来，两头没路去寻。雷横扯住朱仝：“哥哥休寻，多管是我带来的两个伴当，听得哥哥不肯去，因此到报了小衙内去了。”我们一处去寻，朱仝道：“兄弟，不是耍处。这个小衙内是知府相公的性命，吩咐在我身上。”雷横道：“哥哥，且跟我来。”朱仝帮助雷横无用，三个离了地藏寺，径出城外。朱仝心慌，便问道：“你的伴当鲍小衙内在哪里？”雷横道。哥哥，且走到我下处，包还你小衙内。朱仝道：“迟了时，恐知府相公见怪。”吴用道：“我那带来的两个伴当是个没分晓的，一定直报到我们的下处去了。”朱仝道：“你那伴当姓甚名谁？”雷横道：“我也不认得，只听闻叫做黑旋风李逵。”朱仝失惊道：“莫不是江州杀人的李逵吗？”吴用道：“便是此人。”朱仝跌脚叫苦，慌忙便赶，离城走下道二十里，只见李逵在前面叫道：“我在这里！”朱仝抢进前来问道：“小衙内放在哪里？”李逵唱个惹道：“外衣结吉哥哥。”小衙内有在这里，朱仝道：“你好好的抱出小衙内还我。”李逵指着头上道：“小衙内头须儿却在我头上。”朱仝看了，又问：“小衙内正在何处？”李逵道：“被我把些麻药抹在嘴里，直驮出城来，如今睡在林子里，你自请去看。”朱仝乘着月色明朗，竟抢入林子里寻时，只见小衙内倒在地上，朱仝便把手去扶时，只见头劈作两半个，已死在那里，有诗为证
1: ：“远从萧寺看花灯，偶遇雷横便请行，只为艰辛千入火。”更将英如劈天灵
0: 。当时朱仝心下大怒，奔出林子来，早不见了三个人。四下里望时，只见黑旋风远远的拍着双斧，叫道：“来来来，和你斗二三十合！”朱仝兴起，奋不顾身，也扎起布衫，大踏步赶将来。李逵回身便走，背后朱仝赶来。这李逵却是穿山渡岭惯走的人，朱仝如何赶得上？先自喘坐一块儿。李逵却在前面，又叫：“来来来，和你拼个你死我活！”朱仝恨不得一口气吞了他，只是赶他不上。赶来赶去，天色渐明。李逵在前面，急赶急走，慢赶慢行，不赶不走。看看赶入一个大庄院子里去了。朱仝看了道：“那厮既有下落，我和他干休不得。”朱仝只赶入庄院内厅前去，见里面两边都插着许多军器。朱仝道：“想必也是个官宦之家。”立住了脚，高声叫道。庄里有人吗？只见屏风背后转出一人来，那人是谁？正是
1: 。累带金枝玉叶，先朝奉子龙孙，丹书铁券护家门，万里招贤名震。待客一团和气，挥金满面阳春，能文会武。孟尝君，小旋风，聪明柴进
0: 。出来的正是小旋风柴进，问道：“物,物是谁？”朱仝见那人人物轩昂，资质秀丽，慌忙施礼，答道：“小人师郓城县当劳节级朱仝，犯罪刺配到此。昨晚因和知府的小衙内出来看放河灯。”被黑旋风杀害小衙内，现今走在贵庄，望翻天力捉拿宋官。柴进道：“既是美髯公，且请坐。”朱仝道：“小人不敢拜问官人高兴。柴进答道：“小生姓柴名进，小旋风便是。”朱仝道：“久闻大名，连忙下拜，又道。”不及今日得失尊严，柴进说道：“美髯公亦久闻名，且请后堂说话。”朱仝随着柴进直到里面。朱仝道：“黑旋风那厮如何却敢进入贵庄躲避？”柴进道：“荣父，小可平生专爱结识江湖上好汉。”为是家间祖上有陈桥让位之功，先朝曾敕赐丹书铁券，但有坐下不适的人，停藏在家，无人敢搜。近间有个爱友和足下亦是旧交，母亲现在梁山泊做头领，名唤及时与宋公明，写一封秘书，领吴学鸠、雷横、黑旋风。聚在壁庄安歇，礼请足下上山同聚大义。因见足下推阻不从，故意叫李逵杀害了小衙内，先绝了足下归路，只得上山坐把交椅。吴先生、雷兄，如何不出来陪话？只见吴用雷、雷横从侧手格子里出来，望着朱仝便拜，说道：“兄长。”望其恕罪，皆是宋公明哥哥将令吩咐如此。若到山寨，自有分晓。朱仝道：“是，则是你们弟兄好情义，只是推独些个。”柴进一力相劝。朱仝道：“我去则去，只叫我见黑旋风面吧。”柴进道：“李大哥，你快出来陪话。”李逵也从侧手出来，唱个大惹。朱仝见了，心头一把无名业火高三千丈，按捺不下，起身抢进前来，要和李逵性命相搏。柴进、雷横、吴用三个苦死劝住。朱仝道：“若要我上梁山时，依得我一件事，我便去。”吴用道。就说一件事，这么几十件也都依你。愿闻哪一件事
1: ？不争朱仝说出这件事来，有分教打闹高唐州，惹动梁山坡，直教招贤国妻遭刑法，好客皇亲丧土坑。毕竟朱仝对柴进等说出什么事来？且听下回分解。